0: Buenas tardes, buenas noches, buenos días, según nos escuchen. Bienvenidos a esta edición especial de Ingeniería Química en 5. Uh, debido a que, bueno, en nuestro país y en varias partes del mundo, durante esta fecha se celebra el Día de Muertos y festividades alusivas, Halloween o similares según la región donde nos estén escuchando. Bueno, quisimos hacer un, un programa especial, no de Día de Muertos per se, pero sí aludiendo a qué cosas en la ingeniería química, que en su momento fueron muy exitosas, acabaron siendo dañinas, tóxicas, nocivas para la salud o para el medio ambiente. Finalmente acabó siendo un evento terrorífico, algo que podría haber sido interesante para resolver algunos problemas y que como vamos a ver en lo que vamos a platicarles, muchos de estos casos fueron útiles y por muchos años en la vida cotidiana y acabaron siendo una cuestión de salud de toxicología de impacto ambiental y finalmente un evento terrorífico en nuestra vida diaria y en nuestro trabajo como en todas las emisiones nos acompaña Gabriel Juan José Hola a todos César Hola a todos y Eduardo ¿Qué tal? Saludos a todos. pues un gusto volvernos a encontrar aquí en esta edición especial después de nuestro receso que estamos tomando al cerrar nuestra primera temporada de programas consecutivos. Y bueno, quisimos encontrarnos en esta ocasión a propósito de esta fecha que te ha hecho mención. La dinámica en esta ocasión quizá va a ser un poco diferente a la que están ustedes acostumbrados, que solamente suele ser eh, preguntas detonantes y vamos comentando todos. En esta ocasión cada uno decidimos tomar uno de estos ejemplos tóxicos, nocivos y venenosos en la vida diaria y platicar cómo cosas que en su momento fueron grandes casos de éxitos de la química y la ingeniería química, hoy día son elementos, eh, productos eh, prohibidos en la vida diaria. Y entonces, pues vamos a empezar con Juan José. ¿De qué, ¿Qué es el caso que tú nos vas a platicar?
1: Hola, ¿qué tal? Bueno, pues yo eh, precisamente vamos a... Les vengo a platicar de un caso que pues fue muy, pues, muy sonado. Digo, pues, seguimos pagando las consecuencias de, Ay. de, de este caso todavía. Yo creo que por otros 50 años más, pero bueno, hasta más. Bueno, eh, pues resulta, yo le voy a contar un poquito acerca de este suceso. Pues prácticamente eh, fue, eh, fue cuando pues, se, se sintió la necesidad, ya hemos visto que pues, muchas de las de las cosas, de las innovaciones que se que se tienen, pues, eh, comienzan con, un, con una invención. Entonces, eh, todo comenzó, pues, eh, con, la, con la parte de que la, pues, las personas tenían la necesidad, precisamente, de, pues, de tener sus, sus alimentos refrigerados. Eh, y en aquel entonces, pues, lo que usaban para pues, mantener la eh, el, el refrigeración, pues, digamos, el, el, pues, el, el, los puedes tener en hielo o los pues, lo puedes tener en una máquina como ya la conocemos como de refrigeración. Entonces, pues, precisamente para hacer esa refrigeración, pues, necesitaban un tipo de gas muy específico. Eh, en aquel tiempo se usaba, pues, gases que, pues, eran bastante tóxicos. Eh, normalmente, eh, pues, era un problema porque, pues, imagínense esto en una, en una, eh, en un hogar que tuviera alguna fuga esto, pues, se volvía algo complicado, ¿no? Que eran, o eran muy tóxicos o eran totalmente inflamables Entonces, los ingenieros, pues, de aquel entonces, pues, empezaron a preguntar si pueden generar un gas que, pues, que fuese mucho mejor que pues ese tipo de gases como tal. Y pues se toparon con unos, 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 unos gases que se los llamaron Ese Es el que más tarde pues lo patentarían precisamente eh, esta invención y lo que conocemos como eh, pues, el freón. El freón fue ese nombre comercial que se le dio en aquel entonces. Y pues fue un éxito, ¿no? Porque estos gases pues hacían su función de la parte de refrigeración y, pues, todo no, tenían tenían olor, pues, es, no eran flamables, eran muy estables. Entonces, todo funcionaba perfecto para la parte de refrigeración. Y no solamente paró ahí esta parte, sino también en los aerosoles, en los solventes, pues, empezaron a, a usar este tipo de compuestos. Eh, pero, pues, realmente nadie se percató que esto podía tener algún efecto contraproducente, contra ¿no? Entonces, este, hasta que, pues... Más tarde, después de, 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 de cierto tiempo, pues eh, se empezó a, a, a notar este efecto, ¿no? Y, y precisamente por ahí un, uno de los, un mexicano, pues precisamente Mario Molina, fue uno de los primeros que eh, premio Nobel, por cierto, que pues empezó a, a investigar, ¿no? Curiosamente se topó con, con, este, con este fenómeno de estos gases, que estos gases, pues son muy ligeros, son muy ligeros, son más que la aire entonces tienden a subir hasta la estratosfera, se acumulaban en la estratosfera y eh, pues ahí se permanecían ¿no? o permanecen. El problema de esto pues vino que precisamente estos tipos de, 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 de compuestos tienen pues digamos eh, en, en su constitución eh, una molécula de, de, de cloro, si sí, un átomo de cloro, entonces es esta parte eh, en la estratosfera, pues los rayos que provienen precisamente del sol, pues... Eh, con cierta longitud de onda en un rango del ultravioleta, pues podían eh, desprender ese cloro del compuesto y ese, y ese pequeño, eh, pues digamos, átomo reaccionaba inmediatamente con algo que está en nuestra atosfera, que nos ayuda pues a todo mundo, ¿no? Que es la capa de ozono, que es pues el, el gas, el ozono. Entonces, esta, esta molécula, este átomo reaccionaba con el átomo de, 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 de ozono y pues lo desintegraba pues formando monóxido de cloro y, y, y el oxígeno. Entonces, estaba, iba debilitando poco a poco, pues, esta, esta pues, famosa capa que nos, que nos protege de esos rayos, pues, pe, pues dañinos, ¿no?, Pro, propiamente, entonces, eh, en aquel tiempo, pues, empezó a hacer investigación acerca de esto y, pues, se concluyó que se estaba creando un agujero, ¿no? un agujero en la capa de ozono, entonces, esto, pues, imagínense que nos lleguen propiamente todos los rayos, así, de la, de, la, de, la, de la, directamente del sol, pues, empezaban a, eh, a ocurrir, pues, ya fenómenos que conocemos como son el cáncer, ¿no? El cáncer, cáncer de piel, cataratas, un desastre, ¿no? Es un desastre completamente para toda la humanidad, no solamente para algunos, esto pues, ha traído muchas consecuencias. Eh, más allá también, pues, de un efecto que ya conocemos, que es como el, el, el efecto invernadero, que también estos compuestos, pues, tienen, eh, pues, alta, alto también poder de, eh, pues, de, de generar este efecto invernadero. Entonces es un desastre completamente esto es, ha ocasionado miles de vidas yo pienso e inclusive pues eh, se cree que esta esta persona que los inventó tuvo un impacto tan grande en la humanidad como en, como un, eh, en toda la historia de la tierra como ninguna otra especie la ha la, la, este, tenido entonces es un efecto que todavía hoy seguimos que, desde el, desde el protocolo de Montreal que se, se, se prohibió precisamente el uso de estos compuestos, por, precisamente por esto, eh, pues ya se dejaron un poco desde pues el 86, imagínense si estamos en el 2020 y ya está, se está viendo que apenas se está recuperando ya esta, esta, capa, esta capa, ¿no? Entonces seguimos todavía pagando esas este, consecuencias y pues sigue todavía eh, eh, pues, eh, teniendo consecuencias este tipo de compuestos. Entonces los CFCs, como es un nombre eh, corto, se les conoce en el medio, han creado, pues, terror, por así decirlo, ¿no? Al, algo de lo que, pues, muy, muchas veces este, nos, eh, no, pues, como algo tan sencillo que, que solucionó una, una, una pues, algo, algo, o se pensó que iba a ser algo, pues, benéfico para todos, y, y en un inicio, pues, así lo era completamente, ¿no? Era como la molécula perfecta, pero terminó siendo el, el villano de, de, toda la, de toda esta historia, ¿no? Que lo van, a, lo van a contar, pues, todas las generaciones que vengan, pues, delante de nosotros. Entonces, esta es la, la historia terrorífica, pues, que yo les traía a contar, porque sí es un impactante cómo sucedió esto, cómo, uh, pues, en la historia nos, nos ha afectado, ¿no? Completamente.
0: Y finalmente, Juan José, ¿sí ¿están prohibidos completamente? ¿Alguien los sigue usando o ya no existen en nuestro mundo?
1: No, todos todo todo los lo siguen eh, por ahí usando, pero ya sí están prohibidos ya por, por ley, por así decirlo, ya en el protocolo de Montreal, pues, ya... Ahí fue donde se dijo, saben que ya estos compuestos todavía no. Todavía hay otros compuestos pues que se usan, pero pues ya se tienen ya más cuidado pues de su manejo. Antes, pues, como lo usaban, imagínense en un aerosol, no sé, en el, en el, en el, en el, el, perdón, se me fue el nombre, en el. Desodorante. El desodorante que usamos a diario. Imagínense, todo el mundo lo usaba, todo el mundo, pues, eso generaba. ¿Esos productos
0: Entonces, cosméticos ya no los
1: tienen. Eh, ya, ya no, ya, ya sustituyeron por otro tipo de compuestos que ya no, pues, pues precisamente por esta problemática. que ya me bueno, estaba ya...
2: preocupando
0: que el que me puse la mañana.
1: <risa> <risa> y en, no, y ya...
2: 20, años, y en sí, 20 años vamos a hablar del de ahorita, ¿no? <risa> ah, bueno, <risa> eso <entonces>, para... <risa> Sí,
1: sí okay. exactamente. Todo lo, sí, siguen teniendo ciertos problemas, pero eh, estos compuestos sí eran muy perjudiciales para la capa de sono. O sea, la capa de sono era la que sufría todas las consecuencias. La capa son es la que nos cuida de todo. De y todo, finalmente
0: de, de eso todo. también incrementó mucho el cáncer de piel, ¿no?
1: El cáncer de piel y las cataratas normalmente por ese tipo de, de, pues de, de rayos que nos llega directamente sin mayor filtro, pues eso es lo que ocasiona pues, bastantes personas que se queden ciegas también por ese, por ese tipo de, de consecuencias.
0: Entonces finalmente la ingeniería química no siempre es exitosa, ¿verdad?
1: Sí, ahí pues prácticamente se vio de haber puesto el, el principio este que normalmente los ambientalistas los ambientalistas tienen, que es el, pues, el principio precautorio de vas a crear algo, pero pues mide las consecuencias que va a tener más adelante, ¿no? Si había ¿cuánto va a afectar?
0: Bueno, aquí ya veremos en los otros casos que ha, parecido, sí. ha sido similar casos de éxito rotundos y acaban sí. siendo un verdadero desastre. Muy bien, Juan
2: José, gracias. Sí. Ralo, ¿tú qué nos vas a contar? Híjole, yo voy a, a, a platicarles un, un tema que por supuesto todavía no, no, no ha finalizado, es el, el glifosato, es, es un agrotóxico, bueno, a lo mejor ya, ya, ya lo estoy este, clasificando, vamos a decir que es un herbicida y ahorita hay, hay mucha, mucha, mucha controversia, sobre todo aquí en México, por ahora sí que por muchos de los efectos que, que, que y, y causa de enfermedades que se le han encontrado. Digamos, para hacer la, la plática amena y tratar de, de platicar la manera de, de cuento como lo hizo Juan José, pues es que en, en realidad el, el glifosato también tiene una historia que de inicio parecía bastante buena, porque pues o, obviamente el mundo está totalmente dependiente de los cultivos agrícolas y demás. Y pues, bueno, una lucha, eh, digamos, continua con las personas que, que se dedican a la agricultura es pues, eh, tratar de combatir lo que conocemos como mala hierba, o, o bueno, sí. Vamos a dejarlo así. Existen muchos términos este, científicos para, para referirnos a, a, a la hierba que, que crece de manera colateral al propio cultivo que, que, hace, que hace el agricultor. Digo, más allá de que, de que esa hierba pueda ser buena o pueda ser mala, eh, pues la intención es eh, tratar de, de quitar esa hierba para que no compita de manera directa por los nutrientes a, a las plantas o a, a, a las hierbas que tú efectivamente quieres crecer. Entonces, pues bueno, es, es problema de, de, de toda la vida y hay muchísimas alternativas este, orgánicas, inorgánicas y demás, ¿no? Aquí el detalle es que de, de manera tradicional los herbicidas, muchos o la gran mayoría no eran tan selectivos. ¿A qué me refiero? O sea, tú echas el, el herbicida, ponías en contacto el herbicida con la hierba que querías y pues se llevaba lo que querías y lo que no querías. Y muy probablemente se llevaba, aparte de las hierbas, se andaba llevando a... A además, animalitos y demás, ¿no? Entonces, pues bueno, por ahí se tenían graves problemas en ese sentido. Por ahí de los años 70s, eh, Bayer o, o Monsanto, que es que actualmente como se le conoce, bueno, Bayer es Bayer y una del, 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 de las este, empresitas que, que, que posee Bayer es, es Monsanto, desarrollaron un, el, el glifosato. Bueno, no empresitas, este, ¿no? Pues ya, ya, ya quisiera yo trabajar ahí, ¿verdad? <risa> pero bueno, este, o, o a lo mejor no, después de lo que les voy a platicar. Eh, de, desarrollaron desarrollaron el, el glifosato por ahí de, de, de los años 70. La, la ventaja así de primera mano es que era altamente selectivo, o sea, al, a, a lo mejor no, 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 no es la idea tratarlo en términos bioquímicos, pero particularmente entraba en la ruta metabólica de las hierbas para producir algunos aminoácidos. Entonces, si la hierba a la que tú atacaste con el glifosato no, no produce esos aminoácidos, pues evidentemente va a morir. Bueno, particularmente a, a, hay una ruta, una ruta metabólica que, que interrumpe, ¿no? Entonces, bueno, mata la hierba y demás. Entonces, está súper bien porque tú dices, ah, mira, yo te, yo te propongo este herbicida, lo vas a echar, va a arrasar con todas las hierbas, con todas este, las plantas. Vamos a pensar en un baldío que está totalmente contaminado de, de, de hierba. Y pues está súper bien porque pues, po podemos convivir ahí este, animales, humanos y demás. Y si yo sé que esa ruta metabólica no la tienen los, los otros animales, no la tienen ratas, gatos, perros, humanos, etc., pues yo digo, bueno, pues en principio ese, ese compuesto químico que interrumpe esa ruta metabólica, pues no me, va, no me va a afectar a mí, se va a ir selectivamente a las plantas. Aquí el detalle es que, pues bueno, eso es en principio a dosis bajas. Digo, tan, tan maravillosa era la idea que, que la uno lo, lo, lo clasificó como pues, potencialmente, potencialmente cancerígeno, pero lo, lo colocó dentro de, del grupo, ellos llaman grupo 2A, donde están muchísimas otras cosas que, que, pues, que son potencialmente cancerígenas, que si las carnes rojas, que si los embutidos, que si esto que lo otro. Entonces dices, ah, pues vamos el glifosato y listo, y pues vamos a echarle, ¿no? Entonces, entre que en, en apariencia no era tan tóxico, y, y que pueda competir de manera directa con otros cancerígenos, pues, y la producción, este, va, eh, por ahí me parece, a lo mejor me estoy equivocando en este dato, pero a, fin, a cercano de los noventas y dos miles pues la, se, la, la patente se abrió, entonces era tan bueno el producto, entonces se empezó a producir a destajo, paz, 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 todo, todo, todo. Entonces era glifosato aquí, glifosato allá y todas las tierras llenas de glifosato. ¿Cuál fue el detalle? Que fue tanto, tan excesivo el, el, el uso, pues que ya como que yo un poco preocupados de tanto, dijeron, oye, pues ¿dónde va, ¿dónde va a ir a parar tanto glifosato? Pues yo lo estoy echando y sí me estoy que, eh, eliminando las hierbas, pues sí, pero ¿y ese dónde va a parar? Ah, pues bueno, no nos vamos tan lejos aquí en, en, en Campeche que, que, que se produce mucha, mucha miel y mucha soya. Pues empezaron, digo, hablo localmente por dar un ejemplo rápido. Empezaron a hacer pruebas de, de orina con los agricultores, pruebas de, de, de demás. Entonces, pues ya o sea, los límites que, que permisibles recomendados de, de glifosato, pues estaban súper, súper arriba. Y no nada más aquí en Campeche, eso, eso pasó en, todo, en, en, todos, en todos lados, en, en Estados Unidos, en muchas partes de Europa. O sea, digo, a, a ahorita, particularmente el glifosato, particularmente Bayer, a través de Monsanto, tiene más de 100.000 mil este, demandas contra, contra el, el producto que en su momento distribuyó Bayer, que era Roundup, si, si mal no recuerdo. Entonces empezaron a acumular los, tanto los estudios, los estudios como tal, este, científicos para investigar la. Las, este, ahora sí que los efectos colaterales de, del glifosato y se comenzaron a, a incrementar las demandas en contra de Bayer, entonces, pues bueno, digamos, es, es algo que todavía no termina, es algo que todavía está en proceso, pero cada vez los compendios, ahora sí como, como si fuera un, este, un compendio de investigaciones científicas pues va incrementando, o sea, de hecho es, es un compendio bastante famoso que se llama Antología Toxicológica del Glifosato y van mil y cacho artículos así, científicos donde se habla de, pues es que te produce alteraciones en el sistema nervioso central, este si, si una persona que está esperando a un bebé entra en contacto con cierta cantidad de glifosato, pues el niño va, eh, va a nacer con ciertas malformaciones, con, 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 con cierto deterioro en, en el sistema nervioso, entonces ahorita está prohibido en muchísimos, bueno, aquí en México todavía no está 100% prohibido pero en algunos países de, de Europa Alemania Francia Italia Luxemburgo por nombrar algunos está, está totalmente prohibido entonces pues lo, justo como decía Juan José lo que de, 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 de primera mano parecía bastante bueno pues resultó ser no tanto porque ya en altas concentraciones pues aparte de, de todos los daños en, en el sistema digestivo renal nervioso etcétera pues parece ser que que en, en esas concentraciones a las que ya estamos manejando ahorita por toda la cantidad de comida que comemos, pues también te llevas a, a, a los hongos, a, a anfibios, aves, etcétera, ¿no? Por, por mencionar algo. Y, y, y más allá de eso, bueno, a lo mejor ya, ya no es tan historia de terror, a lo mejor esta ya sería como historia de, de conspiración. Este... El, el, algo que me pareció muy interesante del glifosato era que solo, solo interrumpía una línea, una ruta metabólica, ¿no? O sea, lo voy a decir así, del compuesto al compuesto B, pum, ahí le corto, ¿no? Y listo. Y entonces me imagino yo el corporativo de, 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 de investigación que tiene que tiene Bayer. Entonces, justo ahí ellos vieron la oportunidad de desarrollar o de modificar genéticamente el, 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 el microorganismo que participaba en, en esa ruta metabólica y dijeron, ah, pues sabes qué, lo sustituyo y creo justamente. Eh, un, una, un vegetal, una hierba que, que fuera químicamente o inmunológicamente resistente al, al glifosato, entonces por ahí dicen, oye pues mira qué casualidad, o sea, Bayer me vende las semillas con, con estas especies que son genéticamente modificadas y no le hace absolutamente nada al glifosato, yo, yo lo, lo, lo esparzo y, y se, se, todas las hierbas las mata menos las que están mod genéticamente modificadas, entonces de hecho la controversia mucho, muy grande, sobre todo aquí en México, porque dicen es que tenemos especies milenarias de maíz y pues cómo es posible que importemos este maíz genéticamente modificado y tal. Entonces, pues bueno, eh, a lo mejor no da tanto terror como el de Juan José ¿no? <risa> pero...
0: Pero está pero más terrorífico es. porque lo que nos estás diciendo es que nos vendieron el remedio y el trapito. Así es, exactamente.
2: Eso es <risa> más terrorífico porque eso habla de malicia, si es que así fuera si sí, sí, es que si fuera, así que pues solo ellos saben, ¿no? O sea, ahora, ahora sí que como hubo los, los Wikileaks y algo así, o sea, hay tantas demandas y tanta investigación alrededor de Monsanto y de Bayer que hay este hay como, como Bayer Leaks, ¿no? Monsanto Leaks, o sea, muchas investigaciones de, ay, es que mira, aquí ustedes sí sabían y, 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 y dicen que no, y no, todos o sea, hay un relajo ahorita. Y o sea, era, que es más terrorífico
0: sentido. todo eso que el mismo producto, como ya Gabriel también veremos, ¿verdad, Gabriel? <risa> Pero... Así es. ¿Y tú, en tu opinión, Lalo, piensas que en realidad las empresas sí saben de esto? ¿Son conscientes o en, o en el camino lo descubren
2: y pues ya que sigue el negocio? Híjole, pues yo, yo siempre trato de, de ver la, la buena voluntad de la gente. Y digo, bueno, pues a lo mejor no se dieron cuenta, ¿no? Y, ¿Y ya en el camino pues, salió en la investigación. Pues sí, y, y es que, híjole, digo, si, si quisiéramos que nada causara. O sea, hay, hay veces pienso yo que hasta los propios procedimientos tradicionales y orgánicos y demás, tienen ciertos, vamos a decirlo así, ciertos efectos colaterales, cuanto más cuando nos podemos, nos podemos experimentar con, con compuestos ahí súper raros, ¿no? O sea, no sé, se, se me hace como súper, súper malévolo pensar pensar que que, que te venden el, el remedio, y la enfermedad y la medicina, puede ser, puede ser, pero yo, hijo, le quisiera pensar que la gente no es tan mala, o sea,
0: ya ves que eso dicen de
2: las farmacéuticas, ¿no? Sí, 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 totalmente. Puede ser, ahora sí que solo ellos saben.
0: Hay que hacer el Alex. Es un
1: texto de moda.
0: Bueno, eh, no es terrorífico como el de Juan José por el impacto en, en el mundo, pero hay cosas detrás de esa historia que son turbias y que si fueran malignas es más maligno que el otro.
2: Sí, y a, y a lo mejor no, no, no es tan terrorífico porque o sea, es bastante nuevo, pero si nos ponemos a pensar eh, cuánto cuánto glifosato ha, ha permeado a los mantos acuíferos, cuánto glifosato queda ahí, este, ahora sí que estancado en, el, en, en los sustratos eh, demás, entonces a lo mejor ahorita no se alcanza a ver y dices ay bueno pues sí a lo mejor nacen con daño en el sistema nervioso a lo mejor es como digamos en el corto plazo pero en el largo plazo puede puede ser un, un cuento así como el que platica Juan José
0: de, Ojalá que y no lo vayamos a pagar por muchas generaciones no
2: Como el fuego a o
0: <risa> oh, oh, puras cosas de terror están sacando <risa> <risa> Bueno, muy interesante Yo creo que todos alguna vez hemos comido un delicioso omelette En una, en una cacerola de teflón que no se nos pega O un rico hot case, O un waffle ¿Y qué hay de terror detrás de eso, Gabriel? Oh,
3: pues, como diría Eugenio, es una historia horrible Horrible, <risa> este, Sí, bueno, justamente voy a hablar de teflón Bueno, más concretamente de los PFAs, Sí que son, bueno, los PFA son sustancias perfluoroalquiladas, en pocas palabras son átomos o cadenas largas de carbono con flúor, ¿sí? y estas sustancias se utilizan para producir pues, una gran cantidad de, de productos, sí, teflón es uno de ellos, pero incluso también se utiliza para dar cierto tratamiento a cajas de pizza, envases de verduras, impermeables, etcétera, etcétera, entonces no son el teflón. Eh, como ustedes saben, pues bueno, el átomo de flúor, eh, pues forma compuestos muy estables, muy, muy, muy estables. Entonces, cuando tenemos cadenas largas, en este caso, eh, pues se forman compuestos que no son biodegradables, ¿sí? Entonces, la toxicidad de los PFAS eh, ya se conoce desde hace mucho tiempo, pero realmente, pues no se no había sido muy, pues muy estudiado, no se les había dado mucha, mucha importancia, ¿sí? Eh, el problema de estos PFAS es que son sustancias tan anestables estables que no son biodegradables, y ¿sí? por eso se les conoce como químicos eternos, ¿sí? De hecho, la mayoría de, de las personas, el 99% de la población del mundo, tienen su sangre eh, PFAS ¿sí? ¿Y cuál es el problema de estos PFAS Que, bueno, son causantes eh, de cáncer y algunas malformaciones o mutaciones, principalmente en, en fetos, ¿sí? Principalmente los niños tienen eh, mayores cantidades de, de este tipo de, de sustancias. Entonces, como les comentaba, eh, ya se conocía la toxicidad de los eh, PFAs, ¿sí? eh, pero realmente pues, no se le había dado mucha importancia a, digamos, a esta toxicidad, porque no es un compuesto que, digamos, tradicionalmente la población esté expuesta. ¿Cuándo fue cuando empezó a, a verse un poquito o se empezó a estudiar un poquito sobre, sobre este tipo de sustancias? Eh, pues ocurrió, de hecho, con la compañía Dupont, por ahí a principios de los, finales de los 1990 y principios de, de los 2000, eh, en un caso de contaminación por, por un compuesto que se llama PFOA, eh, ácido sí que de hecho es el, eh, la materia prima para producir el teflón. ¿sí? Esto ocurrió en Estados Unidos, que se supone que Estados Unidos tiene leyes eh, medioambientales muy estrictas y demás bueno, eh, escurrió eh, en, en Ohio. Este. Y, bueno, ¿qué era lo, lo que ocurría? Pues, bueno, eh, Dupont tenía una, una, una pequeña planta ahí, que, bueno, ni tan pequeña, que producía, eh, eh, pues, digamos, el Teflón sí, no era una planta reciente, era una planta que llevaba operando ya décadas, desde los 80, sesentas, no recuerdo ahorita exactamente Bien, pero eh, ¿cuál es el problema, de digamos, de, de esta cosa? Que, bueno, Dupont tiraba el PFOA eh, o residuos de PFOA al río, ¿sí? Era el río Mississippi, si no me recuerdo. Y, pues, bueno, la gente vivió mucho tiempo consumiendo agua de, de ese río, ¿sí? Entonces, la gente de ahí pues experimentaba malformaciones, enfermedades, sangrados, y pues nadie se ocurría ocurría pensar que pues me por acordado por el PFOA que estaban tirando ahí. Eh. ¿Cuándo surge todo esto? ¿Cómo empieza todo esto? De hecho, les recomiendo que vean la, eh, la película, creo que se llama Dark Waters, eh, donde aparece este Mark, este Mark Ruffalo creo. Bueno, Hulk. <risa> sí, es más fácil. <risa> Entonces, de hecho, justamente cuento un poquito la, la historia. Eh, básicamente no se empezó a, a investigar un poquito sobre esta toxicidad o indagar un poquito más hasta que un granjero de, de ahí, de, de la localidad cercana a, a Dupont, pues empezó a ver que muchas vacas, un centenar o no recuerdo, eran, eran bastantes, decenas de vacas, empezaban a morir, ¿sí? Y la mayoría de esas vacas eh, tenían serios problemas de malformaciones o cáncer, ¿sí? Eh, entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues bueno, este granjero va y acude con un, un abogado, ¿sí? Este, Rod Bidot, que es un abogado ambientalista que irónicamente, y eso en la vida real también pasa en la película, se dedicaba a defender a las, a las empresas petroquímicas como Dupont, ¿sí? Eh, digamos que este abogado se ha pasado lado oscuro, ¿no? <risa> entonces, ¿qué eh, es lo que pasa? Pues bueno, el granjero le cuenta. Y este abogado pues empieza a investigar sobre todo, eh, bueno, cuáles son las posibles causas de que estas vacas estén, estén muriendo, ¿sí? Entonces se da cuenta de que pues todas esas vacas, y no solo las vacas de, de ese señor, sino de otras personas, ¿sí? pues habían estado ingiriendo agua del río de Mississippi, ¿sí? Entonces cree que el problema pues puede ser la, pues ahora sí que es lo que es este, pues el agua como tal, ¿sí? Indagando un poquito más, pues bueno, se encuentra que muchas personas a lo largo de los años de la compañía Dupont, sobre todo las personas que estaban eh, cercanas al PFOA o que manejaban el PFOA, tenían, tendían o tenían la tendencia a generar cáncer o que su descendencia tuviera malformaciones. ¿sí? Entonces es cuando se empieza a indagar un poquito en, en esto. ¿sí? De hecho, eh, se hizo un problemón a partir de, de esto el, el el granjero demanda y, conforme demanda, pues otras personas de la población van este, incluyéndose en la demanda, ¿sí? Eh, este caso fue tan, tan, pues ahora sí que tan grande que, pues ahora sí, esto llegó casi al Congreso de los Estados Unidos. Eh, se hicieron estudios para, para determinar esto, ¿sí? Y bueno, al final, pues se concluyó que efectivamente el PFOA es causante de cáncer, ¿sí? Y malformaciones, ¿sí? Normalmente, pues bueno, nosotros con el teflón no deberíamos de preocuparnos porque idealmente el teflón, pues bueno, es este, pues ese es bastante estable, de hecho se usa para prótesis y demás. ¿Cuál es el problema con el teflón y muchas otras sustancias? Por ejemplo, en el caso del teflón, pues bueno, se degrada a partir de 300 grados centígrados, ¿sí? ¿Y en qué se degrada? Pues bueno, degrada PFOA, ¿sí? De ahí que la mayoría de las personas tengamos esa sustancia en nuestra sangre. ¿sí? Y que seamos más propensos que generaciones anteriores a tener malformaciones o que nuestra descendencia tenga malformaciones o cáncer, ¿sí? Eh, ¿Cómo puedes evitar esto? Pues bueno, cocinando a menos de 300 grados, que yo la verdad dudo que eso, yo al menos no me pongo a medir la temperatura del sartén, ¿sí? Ya, ya está calentito y ya vámonos, este, ya está para hacer un huevo. Entonces, eh, pues yo creo que esta es una historia así de, de cómo ahora sí la avaricia puede vencer a, a la buena fe si sí, el, el teflón se creó. Bueno, de hecho no se creó, con, eh, de hecho se descubrió por, por accidente, pero bueno, las aplicaciones fueron con la mejor intención. Aquí cuál es el problema que Dupont ya sabía de décadas atrás y ya tenía estudios internos, sí de que el PFOA causaba cáncer y que era un, un posible cancerígeno y... Y mutágenos, ¿sí? Entonces, aquí el problema es que, pues, no dieron el aviso pertinente a las autoridades y siguieron tirando eso, ¿sí? Entonces, si bien la industria química, pues, ha traído bastantes beneficios, pues, también esto nos deja entrever un poquito como el lado oscuro de la... Pues, no voy a ser de ingeniería química, sino de la industria química como tal, ¿sí? Eh, sí, la industria química ha traído mucho beneficio, pero también tiene sus, sus dados o claro, oscuro, ¿sí? Como, como puede ser esta parte de los, de los PFOs. Y bueno, de hecho, pues todavía no se han prohibido, como, bueno, Europa y se empezó a prohibir como desde 2017, 2018, ¿sí? Empezar a, a prohibir este tipo de sustancias, lo que probablemente tal vez termine en prohibir el teflón en Europa, pero muchos países todavía siguen, este o, bueno, en el caso aquí particular de México, pues bueno, se, se ha explorado poco en, en esta parte, ¿sí? Entonces ya de algunos países... Alemania y demás, pues bueno, han estado empezando a haber alternativas a esto. Sí, ¿cuál es el problema? Pues que bueno, esto no es, como digo, de ¿vale? que hoy eh, estoy en contacto con el PFOA, me espero 10 años y se me quita, no, eso se me va a quedar en el cuerpo. Y pues bueno, así va a quedar y probablemente eso termine pasando a, a mis hijos, sobre todo las madres que lactan o demás, el PFOA se transmite mucho por la leche materna, pues bueno, terminen dándose los a los niños. Y entonces aquí tenemos un claro problema de salud pública y que yo creo que, bueno, nos deja, como comentaba hace un momento, pues ver un poquito de lo malo también de la, de la industria química. Y pues cierto.
0: El... Y ahí Gabriel, Dufón nunca notificó porque se le caía el negocio por mala voluntad o por qué fue.
3: Básicamente para evitar multas. Sí, porque el hecho de hacer eso, bueno... Eh, en el caso de Estados Unidos, eh, pues el que se encarga de regular todo eso, pues es la EPA, Environmental Protection Agency. Entonces, imagínense reportar a la, ¿La, este, EPA? A la, a la EPA que yo estoy tirando residuos tóxicos potencialmente cancerígenos, pues no, o sea, la, la cantidad de multas que se iban a meter, ahora sí, como decía mi abuelo, ¿qué panadero vende pan duro? Pues ninguno. Entonces, pues no, obviamente no se iban a meter un solo hacían un tiro ellos mismos, entonces no lo reportaron, sí que era lo que hacían en el caso de Dupont, las personas que estaban en contacto, que ya presentaban problemas, pues las descansaban, ¿sí? ya después, ya que están mejorcitas, pues vamos otra vez, pero sí es básicamente por eso, para evitar multas, de hecho Dupont pagó multas millonarias, al final todo el pueblo, no recuerdo ahorita el nombre del, del pueblo, eh, algo así, no recuerdo, pues bueno, resulta que todas las personas del pueblo terminaron demandando a Dupont, y bueno, Dupont terminó pagando indemnizaciones como por 7 mil millones de dólares, una cosa así bien, bien exagerada. Pero era básicamente por eso evitar multas.
0: Yo sé que todos todos tenemos teflón o sus derivados en el cuerpo. Sí, de hecho hay varios
3: estudios de la EPA, de varias organizaciones, este, que justamente han hecho pruebas de sangre en diferentes personas, en diferentes lados del mundo y todas han salido con trazas de PFOAS, ¿sí? O PEFAS, como le quieran llamar. Entonces, sí, eso es algo que la mayoría de las personas, al menos que hemos estado en contacto con, con teflón, con cajas de pizza, oh, o como les digo, oh. probablemente tengamos en nuestra sangre, sí, que es algo que, eh, digo, no es seguro que nos vaya a dar cáncer, pero sí aumenta nuestras probabilidades
1: sí no sé, eso da hasta miedo Gabriel ya está, ahora piensa en la en, en el sartén que se le cae todo el teflón sí. uno justo sí. lo que estaba pensando <risa> <se>
3: pega todo
2: <risa>
0: que está como ya descarapelado
1: es que
3: tirarlo mejor
1: <risa> yo no
0: sé si me lo he comido o no sí,
3: de hecho es bastante
0: uno hace ahí el huevito y
3: Sí, pero hay, hay diversos estudios, sí, el 99% de los humanos...
0: No sé si me sé un pedazo hasta de teflón como pensando que era huevo dorado.
3: <risa> Igual yo, doctor, ¿para qué le digo que no? Pero okay, sí es bastante, y... bastante común en, en los seres humanos. Pues bueno, ok, es...
0: entonces, ¿eso sí es un caso de terror?
3: Sí, 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 sobre todo porque yo creo que cuál es el principal problema aquí es que seguimos consumiendo el teflón, ¿sí? Y no se ve, este, pues ahora sí que vaya a haber algún cambio en el mercado, ¿sí? El teflón, vuelvo a repetir, es estable mientras no se calienta más de 300 grados, ¿sí? El problema es que, pues bueno, estos no se encuentran solo en el teflón, ¿sí? Sino en muchos otros productos sí que no necesariamente tienen que estar a esa temperatura para degradarse. Entonces, pues bueno, eso es un poquito.
0: nos dejaste así? estupefactos. Si sí, vean la
3: película de Ed Waters, está... Yo ya la vi, pero
0: me, ya hasta se me había olvidado, Gabriel.
1: Y si no lo no pude
0: seguir comiendo mis huevitos y sí, mis sí. hotcakes
3: Yo me quedé sorprendido. La verdad, era una historia que yo desconocía hasta que vi la, la película y ya después empecé a indagar y dije, oh my God, todo es cierto. Es cierto, sí. sí.
1: Yo pensé que estabas hablando de la película de B de Venganza. <risa> más
2: parece, pero no.
0: Otro caso de éxito que acabó siendo dañino y maligno, ¿verdad, Gabriel? Así es. Y bueno, ahora César nos va a contar otro, otro caso. Yo les contaba antes de que empezáramos el programa. Cuando yo era niño, que soy mucho más viejo que todos ustedes... Y los niños en la primaria se empiojaban. ¿Qué hacían las abuelas? Pues iban al... Bueno, no había oxos En mi época todavía no existían. Eran tiendas así como en las calles. Las misceláneas llamaban, ¿vea? Así una tiendita. Uh -huh. Y entonces pues llegabas al señor y le decía, me da 10 pesos de DDT. Y, y llevabas tu frasco. Y, y ya te vendían. Y hasta una bombita. Y bueno, pues si un niño se empiojaba, pues, era muy probable que el remedio efectivo y eficiente era ponerle en la cabeza una bolsa de plástico y lo sentaban al sol un ratito. Y ya no lo bañaban y el niño quedaba
4: desinfectado, uh -huh. pero a fondo. ¿Verdad, César? Así es. Justamente me toca hablar de un tema que a mi parecer también es terrorífico, pero al final ustedes me dicen. Justamente como lo mencionó el famoso DDT o diclorofenil triclorometano, que pasó de ser el producto que decíamos que era el milagroso al despertar de lo que conocemos como el, eco, el ecologismo moderno. De alguna manera, digo, para planteárselos, se decía que era tan seguro que hasta se podía comer. Hay un documental por ahí de 1946, que están varias, bueno, específicamente un eh, entomólogo que está en Kenia, que en ese entonces era una colonia británica, que les quería mostrar a los africanos que era tan seguro el producto que se sentaba con su tazón de avena, le rociaba de, de encima y para adentro se lo metía. Pero pues tal era pues la incertidumbre que tenían los, las personas africanas que pues ellos sí dijeron, no, pues hay, hay algo ahí eh, con esto que desconfiaron como tal. Pero vamos a regresarnos un poquito a la historia de esto. Por ahí de 1874 un personaje de origen de Viena de alguna manera que se llamaba Otmar Siedler, Empieza a hacer algunos ensayos, algunas reacciones en el, en el laboratorio, también era estudiante de doctorado, entonces empieza a hacer muchos ensayos y empieza a hacer en su libretita varios apuntes, entonces deja por ahí lo que se conoce como el DDT o este difenil tricloretano en su libretita anotado, pero pues lo deja ahí como que pues dentro de sus varias reacciones de tesis doctoral como que algo que potencialmente podía tener algún uso pero no lo utilizan como tal. No es hasta 1930 que un suizo llamado Paul Hermann Müller, eh, que, el cual fue encomendado por su, por, por su jefa de alguna manera, que era la química eh, JRL, eh, si no me equivoco se llamaba Keiki, que le dice, ¿sabes qué? Tenemos que desarrollar un producto, un insecticida que sea capaz de proteger a la lana al ataque de las polillas. Entonces dice, pues ayúdame a hacer esto, ¿no? Y dice, órale, vamos a buscar cuál es el potencial insecticida. Y empieza a experimentar y se encuentra con estos apuntes del bienes y dice, bueno, ¿por qué no utilizar esto? Entonces, si de alguna manera utiliza, ve que es un potencial insecticida letal, que es persistente hasta en dosis muy, muy pequeñas eh, eh, para los insectos como tal, entonces podría utilizarse para... Eh, para matar a los insectos como tal y proteger las lanas, proteger de alguna manera eh, también los, los plantíos. Entonces, por ahí de 1940, pues ya se patenta y llega unos años después a de Estados Unidos porque pues, era un producto milagroso y empieza a, a, a fabricarse indiscriminadamente, no hubo un despliegue muy... Muy amplio para su fabricación. ¿Por qué? Porque hay que recordar que en estos tiempos pues, se desarrolla la Segunda Guerra Mundial y se utilizaba como, de alguna manera, como eh, una protección de las tropas aliadas para, para la malaria. Hay que recordar que la malaria pues, se transmite por los mosquitos, ¿no? Entonces rociaban las tiendas y tenían ahí todo eh, el DDT que podían utilizar para matar a los mosquitos y que no, pues, no se les murieran antes de llegar a la batalla, ¿no? De alguna manera. Eh, básicamente pues fue un producto exitoso pero pues no paró ahí ¿no verdad de alguna manera fue una expansión meta, meteórica de alguna manera si le podemos decir se utilizó tanto como pesticida como un producto pues, agrícola de alguna manera y como bien lo mencionaste ahorita gabel hasta muchas veces hasta para matar los piojos de alguna manera ¿no? de hecho se tenía la creencia que para eh, que la poli poliomielitis esta enfermedad era transmitida por algunos insectos entonces también se utilizaba el DDT pulverizado por las calles así, por los camiones pasaban y lo pulverizaban y los rocheaban para cuando hubo muchos casos de poliomielitis, ¿no? Entonces en sus bocadillos tranquilamente los niños se comían el DDT así entre bocadillo y bocadillo porque pues, se formaba una niebla, ¿no? De este, de este insecticida como tal que es esparcido por los vehículos.
1: Pero pues de alguna
4: manera se planteaba en ese entonces que era no el apocalipsis para nosotros, ¿verdad? Se planteaba que era el apocalipsis para los insectos, todo era muy bonito hasta ese entonces, ¿por qué? Porque era un producto con cierto carácter hidrofóbico, de alguna manera se, quedaba, o se, transmitían las, o se quedaban las terminaciones de las patas de los insectos como tal, que eran repelentes al agua, estas se, absor se absorbían, paralizaban a los insectos y pues se morían. Entonces hasta el momento todo parecía miel sobre hojuelas. ¿Pero qué pasó? Pues se fabricaron millones y millones y de alguna manera hasta potenció un premio Nobel a, 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 al famoso Müller que les platicé hace ratito, que ahí en 1948 le entregaron su premio Nobel, pero pues no todo era miel sobre hojuelas como les dije, por ahí se empiezan a dar los primeros indicios de que tenía potencialmente eh, problemas el TDT. Por ahí de 1945, todos conocemos a la revista Time, que años antes decía, pues el TDT era lo mejor de lo mejor. Pues ahí de 1945 dijo, ay, caray no, es un arma de doble filo porque pues como que puede ser que al mismo tiempo que ayuda nos puede estar perjudicando. Entonces, pues ya de alguna manera ya despertó una cierta hormiguita y hay un, perso una, un personaje, una, una bióloga muy famosa de nombre Rachel Carson que pues realmente empieza una cruzada medioambiental muy, muy fuerte con esto en donde en 1962 eh, había alcanzado un éxito y de alguna manera sacó una obra muy muy importante que era eh, de alguna manera... Eh, que, que aludía más que nada pues, a que ciertas especies de aves ya no se podían reproducir por todo el DDT o la insecticida que se había esparcido. Pues, de alguna manera no eran capaces de reproducirse, los huevos que, que, que tenían estaban mal logrados, entonces como que era el primer gran síntoma de que el DDT no era tan milagroso, ¿verdad? sino que tenía sus grandes problemas como tal. Entonces este, esta obra que se me fue el nombre, ahorita ya lo recordé, se llamaba como título de terror, de obra de terror en la primavera silenciosa. La primavera silenciosa. Exactamente, entonces, de alguna manera, este, pues, eh, describe de una manera muy sombría, ¿no?, y vaticina de alguna manera que hay varios per, perjuicios medioambientales a, con el uso masivo del DDT como tal. Entonces, pues, abre un debate, ¿no?, a, saca ciertas publicaciones y abre un debate es de, de decir, bueno, pues, tiene ciertos, no, muchos problemas el uso masivo del DDT y empieza a tener opositores, ¿no? Porque pues como lo platicaron en su momento Gawo y en su momento Eduardo con Monsanto, pues las grandes empresas por detrás dicen, pues yo quiero seguir produciendo, entonces esto sigue siendo un milagro, ¿no? Y, y pues empieza a tener detractores, pero por el otro lado también gente pues, empieza a estudiar y dice, no, pues sí, sí tenemos de alguna manera... Eh, Problemas con esto, hasta el grado que en 1970, pues eh, a raíz de esto se crea lo que se conoce como la Agencia de Protección Medioambiental, que, de la que hace ratito nos habló eh, Gabriel también, a raíz de todo esto que se origina, ¿no? Gracias al trabajo de Carson al, al exhibir o al, al de alguna manera prohibir el uso masivo del DDT como tal. Entonces, no llega hasta ahí, ¿no? Los efectos hasta ahí se ven, pero se empieza a ver efectos nocivos hasta este siglo como tal se empezaron a ver que pues, era un, el DDT es un disruptor endroqui, endócrino, perdón, o sea que es probablemente cancerígeno para humanos, no nada más se para con que no, los, los, las especies no se pueden reproducir, sino que potencialmente también los humanos podemos tener cáncer a raíz de esto. Se les relaciona, por ejemplo, con trastornos de autismo también, para hace ratito que nos contabas que nos iban a comprar y que nos rociaban ahí para matar ahí los piojos como tal, pues también puede ser que muchas personas eh, se relacionan con trator, trastornos del autismo por todo ese uso indiscriminado que le dimos, hasta con aumento de obesidad, para no serles tan largo el cuento como tal. Las mujeres, por ejemplo, pues eh, problemas de, de, ¿cómo se llama?, de reproducción, de alguna manera no podrían tener o presentar problemas de fertilidad como tal. Pero pues hasta ahí eh, podemos decir que del 2000 al 2014, el DDT pues, se redujo su producción, pero en un torno del 30%, no, no era como que desaparición del mapa como tal. Eh, por ahí, a, hasta la fecha, si no, me, si no mal recuerdo todavía, por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud, le sigue recomendando, por ejemplo, para el uso contra, eh, pro, contra países que tienen problemas de malaria, por ejemplo, ciertas regiones de Sudáfrica, eh, entonces, como es un producto que puede ser hasta barato y es fácil, es asequible de alguna manera, entonces le dan ciertas alternativas para matar mosquitos, pero hay que recordar, como se los cuento, pues que es un problema que, que realmente es, es potencialmente terrorífico, así como lo cuentan ustedes, y ahí va el porqué, porque... Justamente hace poco, pues de alguna manera, se, se vio que pues este DDT está calificado o lo calificaron hace poco como un contaminante orgánico persistente. que quiere decir? Que tiene una vida media a lo largo de un entorno de 500 años por ahí, ¿no? Y que, pues de alguna manera es difícil de eliminar como tal y con todo lo que les digo que, que con problemas que se pueden presentar, o pues a lo mejor los efectos no lo vamos a ver tampoco ahorita tan tan justos, ¿verdad? Pero los efectos a lo mejor los podemos también ir viendo a futuro como tal, y esa es la parte terrorífica de esto, que todavía no logramos, a pesar de que ya vimos el panorama, ya se creó una agencia de protección ambiental a raíz de todo esto, todavía no logramos decir pues, por ejemplo, erradicar esto, que sí tuvo su parte medianamente buena porque puede ayudar a combatir ciertos problemas, pero también tiene un potencial eh, terrorífico, maligno, por ahí que, que nos puede originar eh, algún problema al ser humano, a las especies a, a muchas cosas
0: ¿y entonces ya está completamente prohibido César?
4: no, es lo que les comentaba que, que hasta la fecha pues la OMS dice pues todavía lo podemos utilizar porque es barato y asequible entonces no está del todo prohibido, hay ciertos países y ciertamente es buena pregunta que sí, pues eh, lo, lo esclarecieron o lo, lo prohibieron en su uso, pero ahí todavía Muchos países a nivel mundial que no. O sea, como que nada más están como que, eh, digamos, limitaron su uso, pero no está prohibido.
0: En México ya no hay, ¿no? Creo.
4: En México no, pero... Digo, recordando un poquito la historia que, que, que hace ratito contaste, eh, a mí me tocó también, o sea, a mí me tocó y, y de alguna manera también recordando que llegábamos a la casa y veían algún insecto y echaban toda la botella de DDT por una cucaracha y, y la bomba y, y era un olor muy característico, no sé si lo recuerdo. Justo ¿no? era lo
0: que te iba a decir hace rato que decías que se lo tomaba el señor este, pues yo no sé cómo, porque tiene un olor súper penetrante sí. y no era amigable, no era amigable el olor del DDT, era muy fuerte y muy penetrante.
4: Sí. Sí, entonces sí, terminas todo rociado y todo así como que espantado, pero justamente eh, sí me tocó a mí también vivir la experiencia del DDT. De, sí,
0: típico que decían, ay, hay zancudos, déjame poner DDT y cierra la puerta de tu cuarto y al ratito te
4: metes. Y, o pacheco, ¿verdad? Después del rato como que ya O sea, le echaban, le cerraban
0: la puerta de los cuartos y ya al ratito, ya ya pueden, o sea, ábranle para que se... Aire. Sí, sí, es sí, un sí. olor súper, súper... Eh, no podría definirlo, pero sí puedo decir, es olor de DDT. Y, no y no era padre, no era un olor padre. No,
2: justo,
1: justo.
0: No, no, no era olor padre. No. Yo creo que... No, sí, yo ya no lo he visto, pero yo recuerdo que era algo común... Una botella... Decía, sí. hasta el comercial una botella decía, Bayer. De, 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 una botella color ambarera. La recuerdo perfectamente en la versión... De esas tiendas misceláneas que llegabas, me da 10 pesos y te echaban en un pomo así, sacaban esa botella así de Bayer, como unas garrafas, ambas, recuerdo perfectamente.
1: Sí, justo, justo. justo. Y sí
0: sacaste esa, y si la bomba se descomponía, ibas y comprabas una bomba, así, bomba del DDT. Era una cosa doméstica, ordinaria. Sí,
4: justamente. Sí.
0: Tu bomba Para del DDT. Interiores y
4: exteriores usaba indiscriminadamente.
0: No, justo. mataba todo. Sí. <risa> todo.
1: Ciertamente.
0: Entonces es otra cosa también terrorífica. ¿Es este persistente en el organismo? ¿No sabes eso o no? ¿O nomás nos mata?
4: Justamente lo que les digo, que la vida media pues está a un promedio de 500 años.
0: O sea que si te traigo después de que me despiojaron.
4: Seguramente todo traemos. Yo también lo voy a traer en el organismo. De alguna manera.
0: Residuos de infancia.
1: sí
0: gusta. es me otro caso de, de mucho éxito, pero también de terrorífico, ¿no? Sí. sí bueno, finalmente miedo. ya les voy a platicar de, del último caso. En los años 40, en los Estados Unidos, eh, a los anuncios de cuando la, las parejas recién casadas de compre su casa, etcétera. Entonces empezaron a aparecer unos anuncios de compre su casa térmicamente en tiempos de frío, usted estará cálido y en tiempos de calor usted estará fresco, no va a tener ruidos, este, con unos techos muy estables, este, insonorizada su casa y entonces empezar, ah, además resistente al fuego, ¿sí? Entonces, bueno, pues entonces empezaron a vender... Eh, pues estas nuevas casas y residencias, este, ah, pues con esas nuevas virtudes, además decían, bueno, eh, eh, estos, este nuevo material eh, es resistente a los químicos, es resistente a la abrasión, y entonces pues era una cosa como que estable a todo, ¿no? O sea, tenía todas las virtudes, era estable térmicamente químicamente, mecánicamente, e insonorizaba y aparte era como tenía ciertas propiedades, digamos, de transferencia de calor, que cuando hacía calor templaba y cuando hacía frío se, estaba cálido, ¿no? ¿Y qué era este maravilloso producto? El asbesto. Y entonces el asbesto fue una cosa que todos conocimos. Bueno, no sé si ustedes llegaron a conocer, yo sí llegué a conocer. De hecho, el, usualmente yo lo llegué a ver en, en mi casa, en el techo del lavadero así donde uno lavaba, ponían un techito y era de asbesto. Y en el tinaco de mi casa lo llegué a conocer, el asbesto, ¿sí? Pero era muy fácil ver techos, eran unas placas así como corrugadas, así como onduladas. Y de hecho, yo creo que todavía no debe... Yo creo que hace como unos 20 años, yo creo que te había que tener el último techo de asbesto que yo regresé a ver en mi casa, en el techito de donde... de la zona de lavado. Pero, ¿cuál era el problema que tenía esto? Bueno, pues tenía un montonal de virtudes y propiedades. De hecho... El departamento de bomberos en los Estados Unidos usó este nuevo material porque era térmicamente estable e hizo trajes de asbesto. Y como aislante era fabuloso también el, el asbesto. De hecho todavía por ahí, yo creo que yo llegué a ver hasta en el laboratorio de Ingeniería de Química ahí en Guanajuato vi una estuveira esta que tenían ahí como unos bolas de asbesto, de asbesto, no, no no fibra de vidrio de asbesto y no sé si todavía existan, pero yo recuerdo yo recuerdo, ¿todavía existen o la estoy alucinando? Sí,
2: no, para las prácticas de transferencia de calor. Todavía están, sí, ¿no? La, me cambiado, ¿sí? ¿sí? No me acuerdo
3: que...
0: Yo recuerdo que están ahí de y todavía era, Y no, no estoy hablando de fibra de vidrio, era... Hay, hay asbesto. Y entonces, pues, tenía un montón de propiedades. Y, de hecho, les digo, hasta el Departamento de, de Bomberos de Estados Unidos adquirió sus trajes de asbesto porque eran térmicamente estables, ¿no? Y químicamente estables y no tenían abrasión. O sea, eran una maravilla el asbesto. ¿Qué es el asbesto? Son eh, silicatos hidratados. El problema es que en la forma de la constitución cristalina que tienen, son como unos pequeños, pueden ser en forma de serpentinas, hagan de cuenta así como de espiralitos, o en forma de hilos que están perfectamente, pues digamos, pegados todos de algún modo. Pero el problema es que cuando pasa el tiempo, pues la aunque dicen que son resistentes mecánicamente, tienen la abrasión natural del aire y poco a poco esos hilitos o esas este, pequeñas serpentinas se van desprendiendo y obviamente con el paso de los años como se usaban como techos o como cosas de resistencia se desquebrajaban, ¿no? Pero en realidad pues no pasaba mayor cosa, pues la gente los retiraba las piezas o, o decían ay, pues ya como que se está desgastando el asbesto y seguía ahí, ¿no? El problema es estos pequeños hilitos de esas fibras de silicatos este, pues son, son de tamaños nanométricos, ¿no? Y entonces, ¿qué empezó a ocurrir con el paso de los años? Igual que todas las historias terroríficas que ustedes han contado, mucha de la gente que empezó a tener en sus construcciones muchísimos techos de asbesto, tinacos y muchas eh, tarjas para recibir agua y muchas cosas, empezaron a tener problemas pulmonares. Y entonces el problema era, bueno, pues qué era lo que estaba pasando, ¿no? Y entonces una de las cosas que, que empezaron a a descubrir es que se pensaban a tener fibrosis en los pulmones. Y entonces fue tanta gente que, pero una fibrosis muy rara, porque en esa zona del pulmón, en la pleura, no ocurre fibrosis, salvo pues, que tengas como una operación o un problema grave pulmonar, te da fibrosis, pero eh, era una fibrosis muy particular, a tal grado que eh, la Sociedad Médica de Estados Unidos empezó a, ya cuando más adelante descubrieron que lo que encontraban en la fibrosis eran de pequeños depósitos de estos hilos de asbesto, pues lo empezaron a llamar asbestosis, que era una fibrosis específica causada por el, por el asbesto, ¿no? Año, y mucha gente empezó a reportar eso, porque de hecho en muchas naves industriales también se construían con asbesto por la propiedad de ser resistente al fuego, sobre todo en industrias químicas donde había problemas o posibles problemas de explosividad o fuego, se empezaban a construir con con asbesto, ¿no? Y entonces en ese sentido, eh, pues mucha gente empezó a presentar estos, este tipo de problemas cuando el producto había sido una maravilla por todas sus propiedades térmicas, mecánicas, químicas, eh, no abrasión, insonorización, etcétera, ¿no? Y entonces se usaban para protección de fuego, en lugares explosivos, para aseguramiento térmico, por ejemplo, y entonces también empezaron a reportarse gente que presentaba un tipo de cáncer muy, muy particular, ¿no? De hecho, eh, se llama, tiene un nombre raro, se llama mesotelioma maligno, que es un tipo de cáncer que se da en toda la pleura. Y también es un problema directamente asociado a los pulmones y también era generador de cáncer pulmonar. O sea, gente que en su vida había fumado presentaba un cáncer muy parecido a la gente que fumaba. Entonces, te este, causaba problema de fibrosis en pleura, eh, aparte de la fibrosis te podía generar en cáncer en ese, en el mesotelio y aparte te podía generar cáncer directamente de pulmón como si hubieras sido fumador porque inhalabas en realidad todo el problema entonces ya cuando eh, se empezaron a hacer como los estudios ya muy detallados a nivel médico pues se dieron cuenta que el problema es que el asbesto flota literalmente se queda infinitamente es tan ligero que está flotando en el aire como el polvo no va de un lado para otro puede caer se levanta caminamos o levantamos nosotros y aspiramos todos esos, exactamente, aspiramos todos esos pequeñísimas y minúsculas eh, espiralitos o fibras lineales de, de estos silicatos hidratados que es el, que era el, que era el asbesto, ¿no? Y, y el problema es que también, pues, eh, como se usaba mucho para entinacos, pues obviamente. Con el paso del tiempo, pues, iban desprendiendo y, pues, en esa agua que podría ser para uso doméstico o inclusive uso potable en algunos casos, pues, también nos echábamos el asbesto de un jalón, ¿no?, en esa parte, ¿no? Entonces, este, pues, tomado y la, la, la versión más común era inhalado, ¿no?, porque usualmente era eran techos o como en paredes para insonorizar o para la parte térmica se llegó a usar muchísimo, muchísimo asbesto, ¿no? Y sobre todo en plantas industriales, ¿no? Y más adelante, pues estableció que aparte de que causaba fibrosis, causaba el cáncer de mesotelio, cáncer pulmonar, fue declarado también eh, un problema en una cosa que se llama eh, el problema de placas pleurales, que son en esa zona de la pleura, se forman nódulos, y entonces que te causan también problemas de expectoración grave, muchísima tos, o sea, como puras cosas asociadas similares al cáncer, no espectoración eh, con sangre, tos, falta de posibilidad de respirar, y finalmente derivaba en fibrosis, cáncer de pulmón o cáncer de mesotelio. Y, y, al, y, al, y desde los años 90 también se estableció que podría ser un agente que podría causar cáncer de estómago, intestino, riñón, yo varios, que es lo que más se ha establecido. Y del Departamento ya de Salud de los Estados Unidos, finalmente lo puso a, en los años 90 en la lista de los cancerígenos y pues literalmente fue, pues está en desuso. De hecho, pues gracias a eso, así el, el anuncio creció Rotoplaza en México, ¿no? Porque quitamos todos los tinacos de asbesto y pues tuvimos que sustituirlos por recipientes literalmente de plástico. Yo no sé si ese plástico sea seguro, no lo sé, es otra historia, pero sustituimos todos esos recipientes, sobre todo que era en México, yo estoy seguro que casi todas las casas de los años 80 hacia atrás tenían, si tenían tinaco era un tinaco, o no había otra forma, eran tinacos de asbesto, eran como unos cilindros ovalados, me acuerdo, grandotes, y entonces, este pues era ahí muy interesante ver toda esa parte de cómo los usábamos, y entre más grande, pues uno se sentía en la casa, ay, mira, tengo un tinaco de... Quién cuantos miles de litros, que hace y lo presumí hasta uno, ¿no? Mi mega tinaco, ¿no? De asbesto. Y, y eran resistentes. Yo recuerdo que en casa de mis abuelos había un tinaco que yo lo vi de niño y lo vi hasta que lo quitaron. O sea, mucho. O sea, no está hablando cinco, es como 20 años después. Y pues el tinaco estaba casi más o menos mugroso, pero nunca se rompió ni se fracturó hasta que lo quitaron. Entonces duró al menos 20 años y pues nomás más mugrosito, seguramente desgastadito, pero nunca se rompió ni nunca le pasó. Nada. Y, y también les digo, yo todavía llegué a ver unas, unos techitos de teflón en el lavadero, en el techito de lavadero, que era muy común tener techitos de teflón. O si tenías como en el pat un patio en tu casa, ponías un techito de teflón y te para tomar el fresco, ¿verdad? Con una inhalada de teflón y
1: te visto, en bien. el
0: camino, ¿no? Sí. <ríe> pero, pero era un material que fue muy usado en, en las construcciones, techos, tinacos y en la, en los bomberos usaban tarajes de de asbesto, este, eh, y aparte pues eh, era muy usado en, en cuestiones de para insonorizar lugares, y ta, a diferencia del cartón de huevo, también era igual de efectivo, pero era muy problemático, sobre todo, todo con problemas eh, de cáncer. Entonces algo que fue, y que en su momento se vendió como casi la casa del futuro, este, insonorizada, térmicamente estable, que se acoplaba a las temperaturas, pues fue un problema gravísimo de cáncer, de, eh, bueno, una de las causas de cáncer de pulmón, eh, fibrosis, eh, problemas en el mesotelio y también posibles problemas de cáncer en ovarios, estómago, riñón. Y hoy día está declarado en la lista de cancerígenos, o sea, está prohibido. Yo no sé, en México yo no he visto ya nada como muy evidente que sea de asbesto, según yo pero les digo que también en el laboratorio de química hay algo de asbesto que existe, pero bueno, de eso lo vamos a obviar, pero creo que en México sí está prohibido y en, la, y en casi todos los países del mundo ya está prohibido el uso de, de asbesto a, a pesar de sus propiedades mecánicas, térmicas y químicas porque es estable a todo, o sea, no se descompone con ni, casi ningún ácido, lo, lo descompone, entonces realmente es un, un material sumamente estable y es otro caso de éxito que, fue muy exitoso desde los años 40 como hasta inicio de los años 90 y pues ahora pues ya es algo que no está en desuso y que, su, en que en su momento se vendía como la panacea en la construcción. Entonces, otra cuestión de algo, un producto químico que fue súper vendido uh. con súper uso y hoy día está prohibido y no lo podemos ni ver y es otro caso también sí. terrorífico. Sí, bueno, sí. finalmente muchachos, para, para terminar, ¿qué, ¿qué dirían sobre esto? Algo súper breve en dos, tres, dos palabritas. ¿Qué, sí. ¿qué dirían para la industria química del futuro para evitar eso? Juan José, en dos palabras.
1: Sí, es El principio precautorio para mí sería.
2: ¿Lalo? Yo creo que nunca terminamos, en realidad, de, de hacer los análisis suficientes a, a futuro. O sea, yo creo que es, es como la. Bueno, el aprendizaje. O sea, sí, sí, haces mucho, pero ya, ya, ya hasta que lo implementas puedes ver la consecuencia.
0: ¿Y Gabriel.
3: Yo creo que sería evitar la avaricia, doctor. Ay,
0: ok,
4: César. Y, y yo me iría por el lado de que pues, sí hay historias de terror y todo esto, pero también dentro de todas esas historias de terror, pues, también se crearon agencias de protección. ¿no? Hay un lado que de alguna manera también es rescatable de todo esto. Y como dijo, lo mencionó Eduardo, es el aprendizaje, ¿no? O sea, sobre la marcha también hay que aprender de la historia.
0: Y que finalmente, pues esto generó toda esta conciencia ecológica y de sostenibilidad que hoy tenemos, ¿no? Y que es en la que se mueve tanto la vida industrial como la vida, la vida química. Pues para finalizar, como todos nuestros programas, muchachos, sus palabras: Juan José.
1: Eh, capa de ozono. Gabriel. Cancerígenos.
0: César. Daño colateral. Dalo.
2: Herbicidas.
0: Y finalmente yo sería asbestosis. Así que si no sabían si sí hay cosas peligrosas, dañinas, tóxicas y malignas dentro de la química, pero mucho aprendemos de ello. Muchísimas gracias por su atención y por, por sus likes y sus views a este programa especial. Y ténganos paciencia. Muy pronto estaremos de regreso. Saludos a todos.
1: Saludos. Saludos. Adiós.
4: Adiós. Adiós.